0: Die Stadionsprechstunde, der österreichische Fußball-Podcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Von und mit Lukas Lorber und
1: Maximilian Werner.
0: Liebe Fußballfreunde, hallo und herzlich willkommen zurück bei der Stadionsprechstunde. Mein Name ist wie immer Lukas Lorber. Ich begrüße euch herzlich bei einer neuen Folge und heute reden wir über das Nationalteam. Die WM-Quali steht an für eine Eher fragwürdige WM. Aber gut, in 2022 sollte es wieder heißen, wer wird der neue Weltmeister sein. Und Österreich startet jetzt in die WM-Qualifikation. Gegen drei Mannschaften gleich. Als erstes gegen Schottland, die Färöer-Inseln und Dänemark. Und wir werden heute ein bisschen über die Spiele quatschen. Und vor allem auch ein bisschen über den Kader reden. Weil es hat ja sehr lange gedauert, bis der endgültige Kader gestanden ist. Und dafür darf ich heute wieder meinen Kollegen begrüßen, der schon öfter eigentlich dabei war, aber freut mich, dass du wieder da bist. Tobias Kurakin, hallo, herzlich willkommen, dass du da bist. Servus, Tobi.
1: Hallo auch von mir und vielen Dank für die Einladung, Lucky.
0: Ja, bitte gerne, gell. Also, <lacht> ähm, gleich mal die erste Frage, Tobi. Wie würdest du den Kader vom Nationalteam sehen? Also, nur zur Wiederholung, es waren ja zuerst 43 Spieler in der Mannschaft. Äh, nachdem die ganzen... Äh, Thematiken bezüglich Einreise, Quarantäne oder keine Einreise, Quarantäne und Freistellung durch den Verein und Nicht-Freistellung durch den Verein geregelt wurden, steht jetzt endgültige Kader und er sieht eigentlich aus wie immer, aber ein paar Neulinge sind dabei, aber Tobias, was haltest du vom Kader?
1: Ja, du hast es ja schon angesprochen, die letzten Wochen, letzten Tage kann man sagen, waren sehr, sehr turbulent für das österreichische Nationalteam, sicher auch für Teamchef Franco Foda, Uh, es ist jetzt nun sehr wichtig, dass wir Planungssicherheit haben. Es ist noch umso wichtiger, dass alle Deutschlandlegionäre dabei sind. Ich bin der Meinung, mit ihnen steht und fällt das Ö österreichische Nationalteam. So ehrlich muss man sein. Und wenn man jetzt auf den Kader blickt, du hast es angesprochen, viele Überraschungen gibt es nicht. Die meisten bekannte Gesichter. Und man kann sich freuen, wenn es losgeht drauf. Schmerzlich vermisse ich natürlich Julian Baumgartlinger. Dafür bin ich sehr gespannt, wie sich Yusuf Demir und Ercan Kara einfügen.
0: Gut, dass du schon ansprichst. Die zwei Neulinge im Kader, Ercan Kara und Yusuf Demir, beide von Rapid Wien. Verdient dabei? Ja, im
1: Großen und Ganzen kann man bei beiden sagen, verdient dabei. Ercan Kara spielt eine gute Saison, sehr treffsicher und Yusuf Demir, Demir ist das erste Mal auch mit dabei und gilt zu Recht als Jahrhunderttalent des österreichischen Fußballs und Franko Voder belohnt äh, eine spielerische ein Jahrhunderttalent ein Juwel sozusagen mit der Einberufung auch er verdient im Nationalteam
0: auch wenn er 17 ist äh, auch wieder dabei ist Daniel Bachmann äh, ist gerade bei Watford sehr stark wieder am kommen also spielt wieder regelmäßig zeigt auch gute Partien nicht dabei ist in dem Fall aber Zizan Stankovic. Also wie würdest du den Move, würde ich mal sagen, beurteilen? Was ist da deine Meinung dazu?
1: Also man hat es nach den Ende in den letzten Tagen gesehen. Da hat es für ordentlich Unruhe gesorgt, dass Zizan diesmal nicht dabei ist. Dass Daniel Bachmann dabei ist, ist für mich vollkommen verständlich. Er spielt eine herausragende Saison. Er ist ein Kämpfer und hat sich wieder zurück ins Nationalteam gekämpft. Es freut mich sehr für ihn, dass Zizan Stankovic nicht dabei ist. Stößt zumindest bei den Bullen ähm, auf große Unverständlichkeit. Ich bin der Meinung, ich verstehe den Schritt. Sieht's? und Stankovic spielt nicht eine herausragende Saison, macht viele unnötige Fehler. Wir haben es in der Champions League gesehen, wo er eindeutig Unsicherheiten gezeigt hat, aber auch in der österreichischen Bundesliga. Die Leistungen, die Leistungen von Stankovic waren in dieser Zeit einfach nicht teamreif und daher ist es auch von Franco Vauder ein verständlicher Schritt, einmal hier durchzutauschen. Und Daniel Bachmann wieder die Chance zu geben.
0: Wie gesagt, es gibt ja nicht nur die vier Keeper in Österreich. Es hat sich ja entwickelt, dass auch wieder Heinz Lindner dabei ist, habe ich vergessen zu erwähnen, stimmt natürlich. Und wir haben ja einige Torhüter wie ähm, Jörg Siebenhandel oder auch Richard Stravinger, Patrick Benz oder auch Stojanovic beim FC St. Pauli. Also wir haben jetzt wieder eine große Auswahl an Keepern. Ähm, wie es geheißen hat, früher so der Weltklasse-Keeper ist nicht dabei. Ähm, ja gut, welche Klasse-Keeper braucht man? Welche klasse Keeper überhaupt, Tobi?
1: Ich bin der Meinung, dass ein Torhüter natürlich eine sehr, sehr wichtige Position ist. Ich glaube aber, wie du schon angesprochen hast, ähm, sind wir sehr, sehr stark auf dieser Position besetzt. Wir haben sicher mit äh, Alex Schlager, Power Berwan ähm, zwei Keeper, die die Qualität mit sich bringen, auch international zu spielen. Power Berwan zeigt es schon beim VfL Wolfsburg. Alex Schlager wird in den nächsten Jahren sicher den Schritt ins Ausland machen, davon bin ich überzeugt. Ähm, ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass das Weltklasse-Keeper sind, wie du schon gesagt hast, aber für das österreichische Nationalleben genau die richtigen.
0: Bezüglich Weltklasse kann man auch noch sagen, was noch ist, was noch nicht ist, kann ja noch werden. Aber kommen wir ein bisschen zu den Spielern, die nicht nominiert worden sind. Also Gibt es einen Spieler, den du gerne gesehen hättest?
1: Ja, wir haben es eh schon in der, in der Redaktion diskutiert. Für mich etwas überraschend ist die Nicht-Berücksichtigung von Raphael Holzhauser. Also er spielt eine herausragende Saison, hat unter Franco Foda im letzten Lehrgang schon Erfahrung gesammelt und hätte sich auch verdient, wieder in diesem Kader zu stehen. Dass es diesmal nicht gereicht hat, finde ich sehr schade für ihn persönlich. Aber der Teamchef wird schon seine Gründe haben. Und ansonsten fällt mir jetzt auf die Schnelle keiner ein, wo ich sage, der muss dabei sein, der muss den Adel auf der Brust tragen. Ja. Um,
0: weil du sagst Holzhauser, wen, wen hättest du für Holzhauser ins Team gebracht?
1: Ich will jetzt keinen Spieler uh, aktiv diskreditieren oder angreifen. Für mich ein etwas unverständlicher Schritt ist das Festhalten an Alessandro Schöpf. Andererseits muss man natürlich sagen, Schöpf ist ein sehr, sehr wichtiger Treffer in Rumänien gelungen beim Auswärtsspiel in der Nations League, der Goldtreffer. Zum 1 zu 0. Er ist Bestandteil des österreichischen Nationalteams seit mehreren Jahren. Ist ihm hier noch der zweite Torschütze bei einer Endrunde für das öfb team ähm, Ob er in dieser Situation wirklich dabei sein muss, bin ich mir nicht ganz sicher. Immerhin spielt er sich auch vereinsbedingt bei Schalke eine gelinde ausgedrückt bescheidene Saison. Ähm, Diplomatisch, ja. Tobias. Diplomatisch. Ja. vielleicht ist auch Reinhold Ramftel diskutabel, aber vielleicht hätte man hier sagen können, dass man Onisivo mitnimmt, äh, ihn auf rechts außen packt und äh, dafür einen sich einen neuen Stürmer äh, traut mitzunehmen. Aber im Großen und Ganzen passt der Kader und entspricht den Leistungen der Spieler.
0: Wen würdest du in den nächsten drei Spielen gerne sehen. Also es gibt ja natürlich viele Spieler brauchen natürlich nicht die Debütanten sein, aber es gibt ja viele, die öfter spielen, die gut spielen derzeit, die vielleicht weniger spielen. Wen würdest du jetzt gegen die nächsten Gegner gerne am Feld sehen?
1: Also ich will unbedingt äh, Christoph Formgartner sehen, einfach weil er ein begnadeter Fußball ist. Äh ist mit dem Ball, aber auch ohne den Ball, was man darum geht, den, die richtigen Laufwerke einzusetzen oder auch mit dem Ball, wenn es darum geht, äh, wann gibt man den Ball an den Mitspieler ab, wann schießt man, wann sucht man den Abschluss. Ein herausragender Spieler, der wird uns in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel Freude bereiten. Ich will aber auch Sasa Lejcic sehen. Ähm, ich habe die Ehre äh, gehabt, mit ihm vor zwei Wochen ein Interview zu führen. Der Typ brennt derzeit wirklich der ist in einer herausragenden Form und ich hoffe, dass es, dass es dass er es auch diesmal in der Nationalmannschaft schafft. Bisher sind es zwei Einsätze, ein kurzer für zwei Minuten und einmal 45 Minuten gespielt. Da hat es noch nicht so gut hingehaut, aber mit der Form, die er derzeit hat, sicher für auch ein Tor gut. Ansonsten wünsche ich mir natürlich eine Partie... Äh, ansonsten hätte ich auch wieder gerne... Stefan Leiner, der derzeit herausragend spielt, äh, bei Borussia Mönchengladbach, bei denen es derzeit zwar nicht so gut läuft, aber sich sicher noch immer zu einem der besten Spieler des Vereins zählt, auf- und ab läuft. Xaver Schlager äh, ist ein Box-to-Box-Mitspieler, äh, der unverzichtbar für jedes Team ist. Und auch Marcel Sabitzer, hat in, den, in dieser Saison eine Entwicklung genommen, die nur beneidenswert ist und ein wahrer Führungsspieler geworden ist.
0: Ich würde da auch noch anschließen, ich würde auch gerne wieder Adrian Gribitsch sehen. Ähm, derzeit bei Lorient ist er nicht gesetzt, also er kommt schon zu seiner Einsatzzeit jedoch nicht unumstritten ähm, und ich würde mir wünschen, wenn er im Nationaldeam wieder zum Einsatz kommt, dass er, was er schon gezeigt hat in den letzten Spielen, dass er wieder trifft, dass er sie beweist, dass er zeigt, hey, hm, ich kann es noch und dass er vielleicht bei Lorient ein bisschen wieder ins Rampenlicht spielen könnte, ist natürlich für ihn gut, für die Mannschaft gut und natürlich auch für das Nationalteam gut, also wäre natürlich schön, Yusuf Deme natürlich auch, weil es einfach, ihm zuzuschauen ist einfach genial, also ich würde wirklich gerne sehen, wie er im Nationalteam funktioniert und Jona, gibt schon einige, also kann eine coole Länderspielwoche sein.
1: Ja, du hast sicher recht, Yusuf Deme habe ich komplett vergessen, das ist sicher auch ein sehr, sehr wichtiger Spieler, uh, man würde auch ein Signal an die Zukunft setzen, uh, ich habe es im, äh, im Spielerporträt angemerkt. Yusuf Demir wird von vielen mit Lionel Messi verglichen. Das ist natürlich ein sehr überhobener Vergleich. Aber wenn man sich anschaut, was der Junge am Ball kann, es ist unfassbar und wer noch irgendwie zweifelt an den Fähigkeiten des 17-Jährigen, sollte sich vielleicht einmal das Tor von ihm gegen Boridi in der Nachspielzeit anschauen und jenes von Lionel Messi in der, äh, in der wm äh, in der WM 2014 gegen den Iran in der Gruppenphase auch in der Nachspielzeit. Das waren beides von der Schusstechnik, vom Antritt, identische Tore. Also brillanter Spieler.
0: Na, auf jeden Fall, also Talent, Routine und natürlich auch, ich würde schon sagen, die Weltklasse haben wir schon in der Mannschaft. Ähm, kommen wir jetzt zu den Spielen. Also zuerst starten wir in Schottland. Mit Schottland. <lacht> also das erste Spiel in der Qualifikation ist Österreich gegen Schottland. Ähm, ja, sag mal, was kann uns erwarten?
1: Ja, die Schotten, also wir haben ja mittlerweile schon relativ gute Erfahrungen mit Mannschaften aus der Insel, sei es Irland in der WM-Quali 2014 und 2018 oder seien es jetzt die Nordien in der Nations League bzw. in der EM-Qualifikation. Wir können mit derartigen Teams umgehen, wir können auf solche Mannschaften reagieren. Ein Selbstläufer sind die Schotten sicherlich nicht. Sie haben einige Stars. Ich habe mir da aufgeschrieben, McTominay von Manchester United, klarerweise, und natürlich kein Weg führt vorbei, wenn man über Schottland spricht, an Andrew Robertson, den Kapitän, und auch Liverpool-Star, Champions-League-Sieger, also grandioser Spieler. Aber auch offensiv können die Schotten so einiges bieten, so Adams von Southampton oder McChin von Aston
0: um, jetzt ist natürlich die Sache, wir haben jetzt nicht mehr so viele Legionäre auf der Insel. Uh, damals war es noch Anatovic, Lazaro um, war zu dem Zeitpunkt auch kurz in Newcastle, Brödel natürlich, Watford etc. Also um, die Legionäre aus England fehlen derzeit in der Mannschaft. Kann das ein Nachteil sein?
1: Ja und nein. Ich glaube, dass im Endeffekt eigentlich eher sogar kein Nachteil ist, weil mit gerne noch trauen, wenn wir zum Beispiel einen robusten Innenverteidiger haben, der in Österreich spielt. Äh, auch Alexander Dragovic weiß, wie es auf die Insel zugeht, war immerhin bei Leicester. Also von dem her, glaube ich, da sind wir relativ gut defensiv auf diese Härte der Inselkicker eingestellt. Offensiv ist es sicherlich kein Nachteil, dass wir keinen von der Insel haben, weil die spielerisch die Qualität in der deutschen Bundesliga äh, sicher eine Spur höher ist, was Spieleröffnung angeht, was Passwege angeht. Und man hier vielleicht darauf setzen könnte, dass das österreichische Nationalteam spielerische Lösungen findet, gegen die die Schotten dann äh, nur wenig entgegenzusetzen hatten. Man kann durch spielerische Lösungen eben diesen robusten Körperspiel entgehen.
0: Was schaut raus gegen Schottland?
1: Am besten ein Sieg. Natürlich. Ganz einfach gesagt. <lacht> ähm, der ist auf jeden Fall drin. Der ist auf jeden Fall auch möglich. Das muss auch die Zielsetzung sein. Mhm. Um, man könnte ja doch auch, glaube ich, mit einem Punkt sehr gut leben. Ich tippe dennoch auf einen 9-0-Sieg. Und du?
0: Ja, ähm, Sieg wäre natürlich am besten. Also <lacht> <lacht> es ist eher zu in der Quali, natürlich muss ein Sieg her. Also das ist natürlich dann ähm, der Druck weg. Natürlich in der M-Quali hat man ja zuerst mit zwei, Siegen, äh, mit zwei Niederlagen gestartet, also es hat trotzdem funktioniert. Den Druck braucht man jetzt aber nicht nochmal aufbauen. Ähm, ich finde, es muss ein Sieg her und ja, ich bin optimistisch. Ich glaube, es schaut auch ein Sieg raus. Bestenfalls. <lacht> Wie hoch können wir es? Oh, 94, 92. 2-1. Ähm, <lacht> 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 ähm, ich würde sagen 2-1. Äh, Torschützen. Boah. Puh, gute Frage. Ich sage mal Kribic wegen meinem Plädoyer von vorher und Sabitzer. Seid zu hoffen. Seid zu hoffen. Und bei dir? Was ist dein Stand?
1: Ja, ich bleibe bei 1 zu 0 und sage, es Goldtour macht... Ja, jetzt, jetzt habe ich mich natürlich ein bisschen in Petrolie geredet, aber ich vertraue auf die Knipserfähigkeiten vom Sasaka Lejcic, dass er es macht. Voll. Ich erwarte ähnliches Spiel, zum Beispiel wie ein wie Spiel in Belfast gegen Nordirland. Mhm. Spielerisch starke erste Halbzeit der österreichischen Nationalmannschaft und hoffentlich... Ohne Rückfall in der zweiten Halbzeit und das Ergebnis wird die Zeit bringen.
0: Das wäre natürlich dann der erste Dreier im Länderspieltel. Nächstes Spiel wären natürlich auch eine Mannschaft, die Österreich sehr bekannt ist. Ich gehe jetzt nicht genauer drauf ein. Aber ja, wie gesagt, sie ist bekannt, man kennt sie und sie heißen Färöerinseln. Was kann man davon erwarten? Jetzt ist der Gang natürlich nicht so groß wie Schottland oder nicht so bekannt. Es, natürlich sind nicht die Überstars in der Mannschaft, aber was würdest du sagen? Ich weiß, du bist eher ein Tiefstapler, würde ich fast sagen.
1: Ja, Tiefstapler ist natürlich, kann man mich natürlich nennen, aber wenn ich von einzeln her denke ich nur immer an eine Zipfelmütze, die Toni Polster zum Verzweifeln bringt. Um, aber ganz klar, du hast es angesprochen, Ferrero hat nicht die Topstars, ist sicher nicht auf einem Niveau wie Schottland, schon gar nicht auf einem Niveau wie die österreichische Nationalmannschaft zu setzen, wir spielen in Wien, das heißt diesmal ist auch im Gegensatz zu Torshafen, WM-Qualifikation 2008, hoffentlich, hoffentlich nicht der Wind gegen uns, unfassbar lustiges Spiel gibt es ja auf YouTube, die Radio-Highlights des ÖF, kann ich nur jedem empfehlen, um, na, also prinzipiell musst du gegen die Führerinseln gewinnen. Wenn du zu einer WM fahren willst, das muss der Anspruch der österreichischen Nationalmannschaft sein. Sollten wir, wie wir beide hoffen, gegen Schottland gewinnen, sollten die Führerinseln überhaupt kein Problem werden. Einfache Gegner gibt es, glaube ich, im Weltfußball nicht mehr. Es gibt keine Mannschaften, die kommen, um als Kanonenfutter herzuhalten. Was die Führerinseln dann, glaube ich, doch für Österreich angenehmer macht, als jetzt, wenn wir uns ohne despektierlich zu sein, solche Mannschaften wie zuletzt Nordirland, ähm, die individuelle Klasse der Österreicher ist um so viel höher gegen, äh, als im Vergleich, zu, also im Vergleich zu den Fährringern, dass man da irgendwann dieses Tor macht, egal wie schwer das wird und da bin ich ziemlich optimistisch, also da wird ein deutlicher Sieg auszuschauen und ähm, das ist es selbst so, dann brauchen wir dann natürlich auch gegen Dänemark. Was ist dein Tipp gegen die Ferrer?
0: Was schaut Boah, was? Schaut raus? Ich würde sagen, deutlich nicht zwingend. Ich glaube, es wird einfach ein trockener Sieg werden. Äh, einfach, weil das in den letzten Spielen für mich sich entwickelt hat, dass man irgendwie nicht mehr klassisch hoch gewinnt, sondern einfach solide und brav und hat es erledigt. Danke. Weiter geht's. Ich würde sagen, es schaut da 2-0 Ich bleibe leider niedrig. Ich würde, äh, gleich um die Torschützen zu nennen, gleich sagen, es trifft ein Wert daher. Herr ja, ich sage wieder Krippitsch und ähm, ich sage auch noch Erzsankara.
1: Einfach so. <lacht> einfach so. einfach so <lacht> Naja, was du angesprochen hast, dass dieser, das ein dieser hoher Sieg, ja, es, ich gebe dir natürlich prinzipiell recht äh, und würde jetzt wahrscheinlich ein bisschen mal widersprechen vom Vorhaben mit es gibt keinen einfachen Gegner, aber Österreich hat zum Beispiel bei der EM-Qualifikation gezeigt, wenn man in diesem Flow kommt, kann man Gegner abschießen. Ich will nur äh, da als Beispiel nennen, eine 6 0 im Virtus-Stadion oder im mhm. 6 0 Heimspiel-Sieg gegen Lettland. Mhm. Als Rückspiel lassen wir es mal komplett aus acht. Äh, da hat sich Österreich eindeutig in einem Flow gespielt. Ich glaube, wenn der Wille dann da ist, wenn die Tore schnell fallen, dann geht auch sowas gegen die Fröhr. Also Und ja, Krivic ist sicherlich ein heißer Typ als Torschütze. Kara finde ich interessant, würde ich ihm sehr, sehr gönnen. Ich hoffe, er kommt zum Einsa zu einem Einsatz und ja, dann müssen wir fast über Yusuf demer schon uns äh, drüber trauen und sagen, wenn er die Chance kriegt, kann er eben mit seiner individuellen Klasse sicher ein länderspiel da erzielen und das ferroir ist sicher
0: ist der beste Anlass, ihm diese Chance zu geben. Wenn wir von einem hohen Sieg reden, dann würde natürlich auch Tore von Herrn Herrn, ich bleib bei du, Von, vom Andi Ulmer, äh, natürlich gern sehen, einfach weil ich, ich na ganz einfach, ich würde das da einfach gern sehen, also Andreas Ulmer trifft im Nationalteam, dann wäre mein äh, Leben komplett, nein, es wäre einfach, <lacht> wär einfach schön zu sehen, wenn dann Andi Ulmer noch trifft
1: Dann will ich noch Stefan Ilsanke reinwerfen
0: Nehmen wir auch gleich, und gibt es noch gerade. Äh,
1: ja, Stefan Leiner vielleicht Machen wir gleich die ganze Viererkette voll und Marco Friedl ja, auch, weil es ja. einfach
0: reinpassen würde. Perfekt, perfekt. Und reine Ramftl vielleicht noch, das wäre cool. Das
1: kommt jetzt in die Richtung, Wünscht dir was.
0: Wer ja, haben vielleicht nicht, wer will noch Das wären 6, 7 Tore. Ja, sind's? also ich glaube, ja, das ist okay. Nimm ja.
1: Wie jetzt an Outreach nach dem Lettland-Spiel gesagt, das kannst du stelle gewinnen. <lacht> ja, reicht auch. Ja. Also, Nimm wir auch.
0: <lacht> Nimm ja auch, ja genau. Wir, so. müssen,
1: wir müssen nur kurz drüber reden. Uh, S2 ist... Letzte 6 zu 0 vor dem Lettland-Spiel war von der österreichischen Nationalmannschaft immerhin auch gegen die Verrönsel. Mhm. In dem gerade 2013 auf. Damals haben wir uns in diesem Flow gespielt, haben schnell drei Tore gemacht, ich glaube noch 22 Minuten 3 zu 0 geführt. Philipp Hosina, Andi Ivanschitz. Also, sowas damals war der Kader qualitativ sicher schlechter der österreichischen Nationalmannschaft. Die Ferie hat sich seitdem zwar auch weiterentwickelt, aber nicht so wie Österreich. Sowas ist sicherlich nochmal drin, wenn man will.
0: Auf jeden Fall. Also natürlich, wie gesagt, unterschätzen, auf keinen Fall. Heutzutage braucht man keinen unterschätzen, wie du so schön gesagt hast. Ähm, aber wenn man nicht gewinnt, ja, dann hat man eigentlich schon einen enormen Druck gegen die Faroe. Und natürlich ein neues Meme für die nächsten 20 Jahre. Korrekt. <lacht> Zu recht. Aber gehen wir davon aus, dass wir jetzt die ersten zwei Spiele abgeschlossen haben, am besten positiv. Und kommen wir zum dritten Spiel und auch zum dritten Gegner. Das wären die Dänen. Ähm... Und ich würde da gerne einen Vergleich anstellen. Die Dänen wirken für mich wie immer wie Belgien. Nur auf eine Halbe aufgespritzt. Und zwar, Belgien hat immer die großen Spieler, die großen Stars. Und es ist ja immer ein bisschen ein Favorit. Jetzt hat Dänemark auch die großen Spieler, ist aber nicht immer der Favorit. Was kannst du mit meinem Vergleich anfangen?
1: Ich finde ihn sehr treffend. Also ich finde ihn wirklich sehr cool. Und ich, man muss sagen, Dänemark durchläuft derzeit sicher eine ähnliche Phase wie Österreich. Uh, jeder spricht von dieser goldenen Generation in Dänemark. Ja, okay, wir können jetzt den Europameisterschaftstitel 1992 ein bisschen ausklammern. Das waren damals komplett wirre Voraussetzungen. immerhin Jugoslawien nicht mitspielen dürfen, Dänemark nachgezogen. Dennis Dynamite zieht ins Finale und schlägt Deutschland. Alles klar, kennen wir alle diese Geschichte. Traumhaft, traumhaftes Fußballmärchen. Ich bin jedoch der Meinung, dass du was sehr Wichtiges ansprichst. Die Dänen haben derzeit sicher einen sehr, sehr guten Kader. Und ich würde es eher mit Österreich vergleichen als mit Belgien. Sicher eine goldene Generation, die jetzt mehr oder weniger gezwungen ist zu performen. Und es wird sicher sehr, sehr spannend über die.
0: Ist wahrscheinlich von den drei Spielern, äh, die, von den drei Mannschaften der schwierigste Gegner. Wie würdest du die Chancen beurteilen? Oder kommen wir gleich zum Endstand? Wie geht's aus? Du fragst mir Sachen.
1: Boah, also ich würde sagen, gegen Dänemark ist natürlich ein Punktgewinn möglich. Das ist komplett nüchtern zu betrachten. Das, wenn man die Kader vergleicht, treffen zwei ausgeglichene Mannschaften aufeinander. Vielleicht mit minimalen Vorteilen für Dänemark, aber da können wirklich einzelne Aktionen entscheiden. Wenn es gut läuft, wie immer die Partie auch. Und dann wäre es natürlich ein Traum. Aber ich würde da auf ein 1 zu 1 Tippen. Und wäre damit auch sehr, sehr zufrieden. Wie schaut es bei dir aus?
0: Ja, ich wollte da sagen 1 zu 1 eigentlich. Ich wollte eigentlich zu Anfang sagen 0 zu 0. Ähm, ja, da würde wir schon sehen. Ja, natürlich würde man gerne sehen, aber... Aber 0, 0 ich, 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 ich bleibe bei dir bei 1 hm. zu 1. Ja, nur nur 0, 0 ist schwer tippen, ja. hm. Nein, ich bleibe bei dir mit 1 zu 1. Ähm, ich glaube, dann kann man schon zufrieden sein. Also das ist voll in Ordnung, glaube ich. Ähm, ja, dann wären das 7 Punkte auch, wenn man es unsere unsere Voraussagen jetzt äh, zusammenrechnen würde und gegen Dänemark, wenn man am Punkt hat, ist man glaube ich gut ausgestiegen, auf jeden Fall. Wenn man gewinnt, natürlich ist es auch möglich, dann ist noch besser natürlich, aber ja, es wird ein Kampf, glaube ich. Na,
1: sicherlich, also in Dänemark ist deswegen ein Punktgewinn sehr also folgt zu beurteilen, immerhin um die Dänen in der Nations League äh, England bezwungen, auch kein Nudelsuppenpartie, wie man so schön sagt. Sie haben mit Yusuf Balz und emil Holberg, Thomas Delaney, Kaspar Schmeichel spieler auf jeder Position eigentlich. Auch Simon Gerr von Mailand, super Innenverteidiger. Also da würde ich einen Punkt sehr sehr gerne nehmen. Aber natürlich ist auch der nicht geschenkt. Wir erinnern uns ans letzte Aufeinandertreffen mit den Dänen, damals. Eine 0 zu 2 Niederlage auswärts. Damals hat Österreich mehr oder weniger gar keine Chance gehabt, irgendwas gegen die Dänen auseinanderzusetzen, waren natürlich auch andere Voraussetzungen. Österreich hat gleich nach diesen zwei verpatzten Spielen in der M-Qualifikation gegen die Dänen gespielt. Ähm, hat das, dieses Spiel mit einem B- bzw. C-Kader absolviert. Ein Freundschaftsspiel. Da wird die Motivation vielleicht auch ein bisschen geringer, wenn sie, aber dennoch. das Vielleicht brennt der eine oder andere jetzt trotzdem auf ordentliche Revanche.
0: Was mir gerade auffällt, wir reden gerade über drei Mannschaften und wir reden im besten Fall über neun Punkte. Und natürlich kommen dann weitere Spiele. Überschätzen wir vielleicht die Leistungen bzw. unterschätzen wir die Gegner? Kann es so weitergehen? Kann man wirklich davon sprechen, dass man die Gruppen wirklich als Erste abschließt?
1: Sagen wir so, das ist sicher eine Krankheit des österreichischen Fußballfans, dass man zuerst alles überhypt und relativ schnell sagt, naja, okay, gegen die Schotten und gegen die Ferreira müssen wir ja wohl schon gewinnen können. Dann wird es wahrscheinlich auch gegen die Dänen irgendwie reichen. Und dann haben wir neun Punkte und dann ist Kadar sowieso nur noch äh, Zimmerreservierungsdestination. So einfach soll es dann doch nicht sein. Ob man jetzt wirklich die Gegend unterschätzen, schwierig... Wir haben jetzt auch, glaube ich, alle Gegner mit relativ viel Respekt behandelt. Ich sage auch immer wieder gern: einfache Gegner gibt es nicht. Ähm, Jedoch ja, muss auch die österreichische Nationalmannschaft diesen Anspruch haben. Also man muss das auch ein bisschen äh, von der Außenperspektive sehen. Wir haben über Typen wie Marcel Sabitzer, ähm, Yusuf Deme geredet. Yusuf Demir wird immerhin, um den Namen nochmal in die Runde zu werfen, von Barca gejagt, von Manchester City und von Juventus. Und Dortmund. Und Dortmund, das wäre natürlich das Beste. Marcel Sabitzer, Werbe Leipzig, Kapitän, die wären wahrscheinlich deutscher Vizemeister, wenn es schlecht läuft. Also die österreichische Nationalmannschaft ist in Europa nicht mehr irgendwer. Die österreichische Nationalmannschaft muss den Anspruch haben, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein. Und da wären auch drei Siege zu Beginn gegen Mannschaften, wo man zumindest mit ein auf Augenhöhe ist, äh, nicht illusorisch, sondern fast erwartbar.
0: Dann Oder hoffen, verpflichtend. Dann hoffen wir, dass das auch eintritt. Äh, Im besten Fall natürlich. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf die Spiele. Also ich freue mich drauf. Ich hoffe, du bist, du freust dich auch. Ähm, und Wie ein kleines Kind auf Weihnachten. So, ist es, so soll es sein. Ähm, ja, werden wir sehen, was rauskommt. Das geht bald los. Wir hoffen das Beste. Und wir bedanken uns in diesem Sinne auch bei euch fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Und ich hoffe, wir hören uns wieder. Mein Name ist Lukas Lauer, das war die Stadionsprechstunde. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Ciao. Ciao.
1: Danke fürs Zuhören.